Bonjour et bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui aborde le désir et non-désir de maternité des femmes noires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Merci. Hello et bienvenue sur Tant que je serai noire. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, Isha. Comment tu vas Bonjour, euh, ça va un peu stressé, mais contente d'être là. Super, tu verras, tu ne voudras pas sortir du canapé, tu vas te détendre. <rire> Alors, est-ce que tu veux te présenter aux auditrices et aux auditeurs Alors, donc, euh, je m'appelle euh, Isha, euh, je suis chanteuse, guérisseuse, conteuse et gardienne en fait, de savoirs euh, ancestraux des peuples autochtones euh, et indigènes. Donc, je consacre euh, ma vie, en fait, euh, à la spiritualité, de rendre plus accessibles, en fait, euh, les spiritualités noires, euh, africaines, afro-descendantes, qui, euh, en fait, n'ont pas forcément très bonne presse, où il y a vraiment beaucoup de tabous. Euh, C'est vraiment mon, mon fil rouge mmh. de, de rendre ça accessible euh, au plus grand nombre. Oui. Et euh, je pense que sincèrement, avec toute l'actualité qu qui est assez, euh, assez touchy, mmh. <rire> je pense que clairement, euh, les personnes, euh, le peuple noir, il a besoin de se reconnecter en fait, avec son identité première. Mmh. Et ça passe par ce lien donc, euh, avec sa propre spiritualité, son intégrité, sa dignité. Et je m'inscris en tout cas dans cette démarche de se reconnecter à son moi indigène, son moi autochtone. Super. Et du coup, donc là, on a en face de nous la Isha d'aujourd'hui. Est-ce euh, que tu veux nous parler un peu de la Isha plus jeune Où est-ce que tu es née mm -hmm. Bien sûr. Donc, euh, je suis née à Paris. D'accord. Je suis très fière d'être née à Paris parce que je sais que c'est une ville qui, <rire> là aussi, <rire> a souvent mauvaise presse. Mais oui. pour moi... Euh... Paris, c'est une ville de lumière. Mmh. C'est la ville dans laquelle euh, voilà, mes parents euh, ont été euh, accueillis. Donc, oui. c'est une ville très symbolique pour moi. Euh, je suis née à Notre-Dame, en fait, à l'Hôtel-Dieu, en face de, de, du coup de la cathédrale Notre-Dame de Paris, mmh. qui est tout de même un monument euh, historique et oui. emblématique dans toute l'histoire de France. Mmh. Donc, euh, je suis assez, assez fière, mmh. finalement, de, que mon âme ait choisi de, de s'incarner euh, ici. Oui. Euh, la particularité aussi, c'est que Notre-Dame, c'est sur l'île de la cité. Donc, oui. Je suis très connectée, du coup, euh, à l'eau. Oui. Et je suis aussi un signe d'eau et ascendant eau. D'accord. Euh, donc j'ai vécu euh, six mois environ donc, euh, à Paris, puis après donc, euh, mes parents ont déménagé donc, en région euh, parisienne dans le 91. Ok, et du coup, donc, euh, quel est ton schéma familial donc, Tu as parlé de tes parents, est-ce que tu as des frères et sœurs oui, bien sûr. Donc moi, je suis la dernière d'une okay. patrie de quatre personnes. Wow. On est deux garçons, deux filles. Mmh. Euh, L'autre fois, j'étais en train de dire à ma mère, en fait, que euh, mon frère, on a dix ans d'écart, il ouvre le bal et moi, je ferme le bal. Mmh. Voilà. C'est hyper beau. Et qu'est-ce que ça symbolise, enfin, ta, ta vie en tant que petite fille Est-ce que c'était euh, ce que tu fermes le bal uh -huh. Mais est-ce que, euh, parce qu'on a souvent, moi je suis l'aînée, du coup mm -hmm. on a souvent le cliché que bah, le ou la dernière est bien gâtée, enfin, dans le sens où euh, choyée plutôt. Mm -hmm. Quelle était ta relation du coup avec ta maman euh, plus jeune ou même encore aujourd'hui Alors je vais déjà revenir mm -hmm. sur l'histoire du positionnement. Ouais en tant qu'enfant, qu mmh. parce que ça a énormément d'impact dans la construction mmh. psychologique, énergétique, émotionnelle et spirituelle d'un être. D'accord. Il euh, faut savoir déjà que dans les traditions euh, africaines, dans les spiritualités africaines, la, comment dire, chaque place permet en fait, de déterminer le rôle que tu auras dans la société. Mmh. Et moi, le fait que je sois la dernière, je suis en fait dans une position où je suis l'observatrice. Mmh. Je me souviens que pendant les repas de famille, alors à chaque fois, euh, tout le monde parlait, parce qu'on a quand même de fortes personnalités au sein de notre clan. Moi, j'aime mmh. bien parler de clan. Et euh, c'est vrai que 
moi qui avais, qui, était, qui avais beaucoup plus de recul quelque part, même si j'étais la dernière, mmh. je pouvais observer des choses que mes frères et sœurs ou mes parents n'observaient pas. Oui. Et déjà, par rapport à ça, ça m'a donné un certain regard mmh. euh, de développer... En étant la dernière, j'ai vraiment appris à connaître chaque membre en fait, de ma famille oui. avec un regard très subtil. Mmh. Parce que je savais toujours comment ça allait commencer et comment ça allait finir. Mmh. Oui, oui, oui. <rire> c'est pour ça, pour dire l'histoire de je ferme, je, ferme, je ferme le bal. Et je pense que c'est important parce que ce n'est pas facile parfois en fonction de la place dans laquelle on est, dans une famille où on peut se sentir non respecté, pas écouté, pas pris euh, au sérieux. Oui. Donc moi, souvent, quand j'étais plus jeune, on ne me prenait pas au sérieux. Mmh. On disait toujours « toi, tais-toi, tais-toi, tais-toi mmh. ». <rire> Mais ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, on me consulte mmh. parce qu'on sait que, voilà, que j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine de la psychologie, de l'émotionnel et de tout ce travail spirituel. Et donc, on a un autre regard mmh maintenant sur moi, donc euh, je suis assez fière <rire> par rapport euh, à ça. Et pour revenir à, après avec la relation avec ma mère, j'ai eu la chance donc euh, euh, d'avoir une mère euh, qui était très proche de moi, et notamment à travers le toucher. Mmh. Quand j'étais euh, enfant, je me souviens même quand j'étais euh, bébé, euh, elle nous donnait le bain, donc je me souviens de ces moments, mmh. je me souviens du contact avec sa peau, oui. de toute cette bienveillance, de cette chaleur humaine et puis des corps. Mmh. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant, où ben voilà, comme les, les filles en général prenaient leur bain ensemble, donc moi j'ai eu la chance de voir le corps nu de ma mère en mmh. fait évoluer et, et transmuter. Donc je dirais que ça a été mon premier lien, tu vois, qui était d'abord plus à travers, à travers le regard et à travers le toucher, mmh. avant même après de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus complexe, mmh. où là, tu peux vraiment euh, trier tes émotions. Mettre... Donc, moi, j'ai d'abord développé vraiment ce contact euh, au, niveau, euh, au niveau de la peau. Et donc, ma mère avait une peau très douce. Elle a mmh. toujours une peau très douce. Mmh. Euh, C'est une femme qui descend de, de famille de paysans. Elle est née euh, en Afrique noire. Mmh. Elle est née donc euh, dans, la ville de, dans la ville de ça. Et puis, elle a, elle a eu toute son enfance, mmh. en fait, au village. Donc, très, très loin de, de le genre d'éducation qu'on pourrait avoir ici aujourd'hui. Mmh aussi en tant que, que personne de la, bah ici de la diaspora noire. Donc, disons que le fait, par exemple, qu'elle ait, qu ait juste goûté au lait maternel de sa mère, mmh. du coup, ça a un autre rapport aussi. Son corps, il s'est mmh. développé autrement. Donc, forcément, quand elle me massait, quand elle mettait de l'huile, etc., eh ben, il y avait cette espèce de transfert mmh. énergétique et, et très indigène, mmh. mine de rien. Tu mmh. vois, ou pas. Mmh. Et on le sait que en fonction de l'endroit où tu es né et de 0 à 7 ans, où est-ce que tu t'es construit, oui. en fait, ça, te, ça y est, ça te, comment dire, ça te donne déjà euh, mm. les fondamentaux. Oui. Donc, ma mère, même si, elle était, euh, même si je suis née euh, en France, mm. elle continuait en, fait, en elle oui. euh, d'avoir, euh, je dirais, euh, cette dynamique du corps, oui. qui est totalement différente. Moi, comment je, quand j'observe parfois les enfants, comment ils sont éduqués ici, ça n'a mmh. <rire> rien à voir. Donc, même si je suis née en France, en Europe, à Paris, etc., j'ai eu une enfance assez route, mine de rien, en fait. Et du coup, donc, tu parlais du village de ça, qui est situé dans quel pays Alors, en fait, plus précisément, ma... enfin, euh... Ça, c'est une ville. D'accord. Mais après, ma mère, elle est née dans les environs, donc dans la campagne. Ok. Ok, dans la campagne. Tu voulais me poser une autre question Oui, et c'était pour savoir, euh, donc, euh, elle a vécu là-bas avec ses parents, du coup. Ouais. Et tu voulais peut-être parler de tes grands-parents Ouais. Alors, <rire> la particularité d'être noire mmh. euh, et d'être d'origine euh, africaine, c'est qu'on a quand même, alors je dirais pas... Euh, c'est pas une forme de schizophrénie, mais c'est pas facile parce que on est né sur un territoire mmh. et on sait qu'on vient d'ailleurs mmh. à la fois. Et euh, contrairement à tous les enfants, euh, je dire ouais, des enfants quand j'étais donc en école primaire, mmh. qui avaient la joie et le plaisir de dire bah, pendant les vacances de Noël, je vais aller voir mes grands-parents mmh. ou cet été. Alors moi, c'est quelque chose auquel je n'ai jamais eu le droit. Et que je n'ai jamais connu. Mmh. Parce que, ben bah, voilà, euh, toute ma famille était en Afrique, mmh. était au Cameroun. Donc ça, je sais que déjà, ça m'a... Enfant, 
ça a créé quelque part une, une faille, euh, une hypersensibilité parce que je ne pouvais pas me relier en fait mmh. à, euh, ouais, à mes grands-parents. Mmh, mmh, mmh. <rire> oui. Et je sentais, euh, euh, c'est sans doute pour ça que je suis très reliée en fait à mes ancêtres parce que j'ai pas, j'ai pas grandi dans cette culture, mmh. j'ai pas eu euh, ce, ce privilège de me mmh. dire oh, grand-mère ou grand-maman, est-ce qu'il y a ci, il y a ça. Oui. Donc, j'ai dû grandir avec ce, ce manque. Oui. Euh, et, et, qui, et donc, finalement, je pense que c'est pour ça que j'ai tant d'amour pour mes grands-parents, pour mes ancêtres, parce que j'ai eu toute une enfance mmh. où j'ai pas eu ce lien. Oui. Et euh, ce lien, il a pu se faire finalement à l'âge de 10 ans, mmh. ce qui est pour moi, assez tard, mine de rien. Et encore, moi, j'ai eu la chance, en tout cas du côté euh, maternel, d'avoir des grands-parents qui ont vécu très, très longtemps. Oui. Parce qu'il y a plein de gens, je pense que quand ils ont... Euh, même ici, hein, même mm. ici en Europe, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de connaître oui. leurs grands-parents. Ouais. Et la particularité, surtout du côté maternel, c'est que ma mère, elle a connu ses grands-mères et ses arrière-grands-mères. Wow. Donc, elle porte ça aussi en elle. Mm. Donc, du coup... Je reviens juste sur le passage quand elle me massait. C'est comme si je, je sentais tout ce lien aussi euh, mmh. avec elle. Et elle adorait ses grands-mères. Donc finalement, euh, ce lien ancestral, cette relation, mmh. elle, ce, ce, ce fil qui, ces liens qui se sont tissés, oui. ça s'est passé à l'âge de 10 ans. Mmh. Quand euh, enfin, ma mère, euh, je me souviens, a, a dit euh, « bah, Maintenant, il est temps. Voilà. Il est temps de revenir à la source. Euh, » Ce n'était pas donné euh, à l'époque. Née, elle avait mis de côté, mon père aussi avait participé. Et donc, on est partis donc, tous les quatre. D'accord. Mes deux grands frères ne sont pas partis avec nous. Mmh. Je tiens à préciser aussi que mes deux grands frères sont nés en Afrique noire. D'accord. Donc ça aussi, <rire> c'est un peu complexe. Ouais. Mais, euh, et c'est vrai que ce voyage a changé ma vie à jamais. Mmh. Vraiment. Euh, parce que je découvrais... J'étais quand même très occidentalisée comme petite fille. On avait le câble, on mmh. avait MTV, mmh. tous les trucs de Paris Hilton en avance. Euh, je ne sais ouais. pas s'il y avait encore le, la télé des Kim Kardashian, je ne sais plus, bref. Mmh. Euh, voilà. Et là, donc, tout d'un coup, on, on nous dit, on me dit, écoute, là, tu vas rencontrer ta famille. Sauf que pendant dix ans, en mmh. fait, moi, j'avais, j'avais que mon clan. Oui. Tu vois, mes, mes, mes frères et sœurs, et puis mes parents, oui. et de temps en temps, quelques temps, quelques oncles, enfin pas des oncles mais plutôt des cousins à ma mère oui. qui venaient voyager mais mm. j'ai, j'avais rien en fait oui. en termes d'identité j'avais pas d'autres socles mm. et c'est vrai que cette première fois a été pour moi source de guérison véritablement mm. il y a eu un avant et un après oui. euh, je me suis sentie euh, je me suis dit waouh this is Africa you mm. know les odeurs les couleurs le climat, mmh. <rire> la nourriture, c'était une nourriture à laquelle euh, je n'étais pas forcément euh, habituée. Mmh. <rire> Et j'ai adoré, mmh. parce que c'était moi, c'était, c'était ce dont mon âme avait besoin mmh. et manqué. Et mes grands-parents, euh, du côté donc maternel, euh, vivaient au village, D'accord. mais beaucoup plus loin que Yaoundé, alors que du côté paternel, euh, euh, mes grands-parents donc, du côté de mon père, eux, ils n'habitent pas très très loin en fait, de Yaoundé. D'accord. Donc vraiment, pour aller dans le, dans le village mmh. de, de, de ma mère, c'est tout un voyage <rire> Juste ouais. ça, en fait, parce que quand on était à Yaoundé, c'est vrai qu'on était dans une, une grande maison, euh, plein pied, ouais. un peu, un peu d'expat comme ça, avec mmh. le câble et tout. Mmh. Et puis là, on nous dit non, mais là, right now, on y va. On y va. Et c'était sans électricité, sans télé, ah, sans ouais. quoi. Que... Donc c'est vrai qu'au début, je me souviens avec ma sœur, on était un petit peu euh, <rire> dérouté. Ouais. À la fin, moi, j'adorais ça. Ce qui a été vraiment magnifique, c'est ce voyage. Mmh. D'être avec les poules, d'être collé serré. <rire> cette ambiance vraiment qu'on... qu'on... <rire> je ne peux pas vous dire qu'on sent un peu à Gare du Nord, mais bon. <rire> Moi, j'aime bien ce côté... Euh... Non, j'aime bien, en fait. Euh... On est collé, on est serré. Enfin, c'est l'aventure. Mmh. Et, et, et de voir cette nature oui. qui n'a rien à voir comparé mmh. en France. Bon, j'allais souvent en colonie, j'allais dans des forêts, etc. Mais, c'est pas mais ça n'a rien à voir. Je pense que à partir de là, j'ai commencé à savoir qui j'étais et puis savoir qui était ma mère. Mm. Tu sais, quand tu me posais la question de savoir quelle est ta relation avec ta mère, oui. 
de pouvoir voir l'environnement mmh. dans lequel elle avait grandi, oui. dans lequel elle s'était construite en tant que femme. Oui. Je pense que ça a été un véritable saut quantique pour mmh. saisir qui était ma mère, mmh, mmh, mmh. en vérité. Ouais. Tu vois Et quand j'ai rencontré mes grands-parents, c'était magnifique. Ouais. J'y connaissais pas, c'était pour moi des étrangers, mmh. mais du fait que c'était la mère de ma mère et le père de ma mère, mmh. enfin, le lien, il s'est fait direct. Oui. Mmh. Ce lien euh, euh, ancestral et maternel. Et euh, je les ai trouvés beaux, élégants, mmh. dignes, intègres, fashion. Mmh. <rire> Tout ce qui était en dehors des clichés qu'on peut avoir euh, sur l'Afrique noire. Quoi. Mmh. Parce qu'à mon époque, quand même, c'était beaucoup le sac de riz, euh, tout ce qui se passe au, au Soudan, au mmh. Mali. Tu vas en Afrique pour, euh, mmh. pour, euh, je sais pas, pour donner de l'eau, euh, mmh. pour construire des puits. C'était cette image quand ouais. même hyper violente. Ouais. Et en fait, non. Mmh. Il y avait des collines, des falaises. L'air était pur. Il y avait des animaux. C'était un, un paradis pour moi. Wow. Quand j'ai été en lien. Et puis, euh, d'entendre leur voix aussi. Mmh. Euh, c'était de l'ordre en fait pour moi du miracle mmh. et de voir ces peaux noires aussi belles comme ça <rire> euh, ces traits du visage euh, euh, j'étais vraiment en train de découvrir en fait ma lignée oui. ouais. et euh, de se prendre dans les bras euh, ouais j'oublierai euh, <rire> jamais ça donc c'était très très fort ce ouais. lien et puis ce lien avec la terre aussi ouais. ça a énormément euh, contribue à la personne que je suis aujourd'hui. Waouh Et du coup, quand est-ce que tu es retournée euh, en Afrique euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton retour et notamment peut-être l'arrivée euh, de la conception, je ne sais pas si je peux parler de conception, de ton paradigme dont tu vas nous parler aujourd'hui Alors comme je le disais, ce paradigme, il a commencé à l'âge de 10 ans. Mmh. Là, j'ai pris conscience que je n'étais pas comme les autres, mmh. qu'on n'était pas comme les autres. Oui. Et j'ai commencé à saisir, pas ce que ça voulait dire d'être noire, mais ce que, ce que ça voulait dire de venir du continent noir. Mmh. Et j'avais besoin de vivre cette expérience qui passait encore par la chair, par le corps. Mmh. J'ai pu voir que mon corps était totalement différent là-bas. Euh, que j'étais connectée, je dirais, à une espèce de vortex de... peut-être de, de lumière. Que mes sens étaient décuplés, mmh. mon intuition. Euh, j'avais des réflexions <rire> autre <rire> je sais pas, c'est comme si on me donnait, de la on donnait une nourriture spécifique à mon âme mm. que j'avais jamais eu ouais. auparavant, et là déjà mon corps quand je suis rentrée après en France n'était plus le même oui. tu vois, donc si je fais une espèce de rétrospection et que je retourne que, que je, je regarde en fait à quel moment ce sentiment mm. d'appartenance à la terre il a mm. commencé, il a commencé à l'âge de 10 ans, d'accord et je sais que après ce moment-là, donc cet été, qui m'a bien marqué, c'était en juillet, euh, euh, j'ai eu mes règles, je sais. Je demandais à ma mère, oui, quand est-ce que je vais être femme, quand est-ce que si. Euh, je sais que, pouf, mes seins, ils ont, ils ont poussé d'un mm. coup et que j'ai eu mes premières euh, menstruations. Mm. Donc ce voyage, ça a été un voyage initiatique, oui, oui. en vérité. Tu vois et je dirais que... Donc j'ai eu après donc je suis revenue en France donc après donc il y a quand même j'ai quand même vécu beaucoup de racisme mmh. par rapport à mon nom de famille mmh. j'ai dû essayer de me défendre essayer de me fondre en fait mmh. je sais que l'époque l'époque de Beyoncé ça m'a ça m'a énormément marqué donc je voulais avoir les cheveux raides mmh. je voulais être claire de peau enfin plus claire que claire que claire il y avait encore cette histoire de de colorisme de, colorisme, de, de de peau. Mm. Donc, en fait, mon identité, euh, elle était très portée, finalement, sur les cultures afro-américaines, oui. pensant que c'était un échappatoire, que c'était bien, alors qu'en fait, après coup, c'était pas bon du tout, parce mm. que je reniais, finalement, oui. euh, ma singularité d'être originaire du continent oui. noir africain. Mm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à euh, un moment donné, j'en ai eu marre de mes cheveux. On sait tous ce que c'est euh, <rire> d'avoir des cheveux quand on est noir. <rire> quand on est une femme, oui. quand on est un homme, c'est pas pareil. Et euh, c'était tout le temps le fight mm. avec mes cheveux. Mm. En fait, c'est le fight avec moi-même. Oui. Et je sais qu'à partir du moment où j'ai voulu retrouver 
la nature mmh. de mes cheveux, oui. ce paradigme, il s'est réactivé. D'accord. Tu vois ou pas mmh. euh, Parce qu'en fait, dans, dans la spiritualité, les cheveux, c'est le prolongement de notre âme. Mmh. C'est nos antennes. Oui, c'est oui. nos racines. Mmh. C'est nos racines éthériques connectées au ciel. Mmh. Donc je sais que Dès le moment où j'ai dit, je ne porterai plus de tissage, je ne me ferai plus de défrisage à froid, mmh. ce paradigme aussi, il est mmh. revenu encore. Se, se reconnecter à mon moi indigène, oui. c'est réenclenché. Mmh. Et donc, c'était à 20 ans. Donc, tu vois, il y a toujours... C'est toujours mmh. 10, 10. <rire> 10 ans, ou oh, pardon, 10 ans, 20 ans, et là, j'en ai 30. Oui. Donc, oui. Les, les dizaines, pour moi, il y a, y a un truc oui. à chaque fois dans mon histoire. C'est symbolique à chaque <rire> fois. C'est très symbolique. J'ai hâte d'avoir 40 ans. <rire> <rire> et donc c'est vrai que quand j'ai eu 20 ans je me suis coupé les cheveux courts courts d'accord je me suis pas rasé le crâne mais je me suis coupé les cheveux courts courts oui. et là ça m'a redonné un souffle et euh, je me suis dit je me suis posé des questions je me suis dit mais d'où je viens en vrai c'est quoi mon histoire mmh. et pourquoi en fait nous on doit prier le Jésus et pourquoi on doit écouter la religion des blancs mmh. Il y a quelque chose derrière. Et moi, je suis une passionnée d'histoire. Mm. Donc, est-ce que tu vois comment c'est le fait de m'être coupé les cheveux, mm. de ne plus vouloir mettre de produits toxiques, chimiques, oui. m'a permis de me reconnecter mm. à mon identité oui. Et j'ai eu une crise très, très forte à 20 ans, euh, où le christianisme, c'était « j'en veux plus », la culture du blanc, j'en veux plus. Et j'ai commencé à faire des recherches. Et le premier livre que j'ai lu qui m'a marqué, c'est la mauvaise éducation du nègre. Ça a été le livre qui a été pour moi un choc émotionnel. Mmh. Et à partir de là, j'ai dit, je ne peux plus être une orpheline. Je ne peux plus me contenter de ce que les cultures afro Ce n'est pas moi, en fait. Mmh, mmh. Je dois revenir à la source même. Oui. Et j'ai posé, je commençais à poser des questions à ma mère. Parce que j'avais beaucoup voyagé, en fait. Mmh. Mais... Euh, je ne voyais, je voyageais pas en Afrique. Ouais. Je sais qu'à l'âge de 16 ans, j'ai été retournée donc, euh, en Afrique. Mm -hmm. Donc ça avait, été, ça avait été bien et tout. J'avais été avec ma mère. Donc déjà, j'avais commencé à voir les choses autrement parce oui. que là, j'avais 16 ans. Mm. Mais après, plus rien. Quoi. Et j'étais obsédée par aller conquérir le monde, à droite, à gauche. Bref. Ouais. Et là, je me suis dit, déjà, en termes de voyage, je vais arrêter d'aller visiter les voyages des autres. Enfin, mm. pardon, je vais pays. arrêter les pays des autres mm. et je vais me centrer sur moi. Mm. Ça a été vraiment un retour d'introspection. Mm. Là, j'ai commencé à faire des recherches euh, sur l'art, la littérature, oui. les musiques. Mm. <rire> et je me suis dit, de toute manière, pour savoir qui je suis vraiment, il faut que je retourne en Afrique. Oui, quoi. à la source. À la source même, mm. quoi. Tu sais, c'est bien marrant, à un moment donné, es militanti, es, tu milites, mm. tu lis des choses, mais c'est pas suffisant. Quoi. Mm, mm. Moi, en tout cas, pour moi, c'était pas suffisant. Oui. Et j'ai posé une question très forte à ma mère, j'ai dit, grand-père, il va avoir quel âge Elle me dit, il va avoir 100 ans. Wow. Et ça, j'ai dit, bah, c'est pas possible. Mm. Je me suis dit, mais euh, shame on me. Quoi. Mm. Je me suis dit, mais Isha, qu'est-ce que tu fais en fait, mm. pendant tout ce temps-là Tu vois mm -mm. Et là, bah, j'ai décidé de repartir. Donc là, j'avais euh, 23 ans. Ok. Euh, donc trois ans quand même plus tard, avec mmh. tout ce cheminement. Euh, euh, j'avais 23 ans. Et, euh, et j'ai cheminé. Mmh. Jusqu'à tes 30 Ou est-ce qu'entre-temps, tu as eu aussi... Euh... Alors, euh, j'ai commencé à poser des questions déjà à ma mère. <rire> oui, la base. C'est <rire> pour ça que la matière, c'est la madre, là. J'ai posé des questions, mais à, à fond. Aussi, en même temps, euh, j'avais décidé de ne plus continuer mes études. D'accord. Parce que c'est quand même s'il y avait quelque chose qui m'a... En fait, plus, plus je plongeais dans ces recherches mmh. de l'histoire du peuple noir, mmh. plus je ne pouvais plus répondre aux critères du monde occidental tel qu'il était présenté. Mmh des études, avoir un diplôme, mmh. rentrer dans des cases et après se marier. Mmh. Il y avait vraiment euh, ce côté sauvage en moi, mais, mais pas tel qu'on peut l'imaginer mmh. euh, avec un regard colonialiste, mais mmh. le côté liberté. Ouais, ouais. Je veux être libre. Mmh. Je veux savoir qui je suis. Et mmh. personne ne pourra m'arrêter. Oui. Mmh. Elle m'a dit, il va avoir 100 ans. Et je dis, bah, j'y retourne en fait. Et ça a été un parcours quand même, du combattant, 
parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'est pas, pas comme aujourd'hui où là maintenant oui. la diaspora, tout le monde veut retourner en Afrique, veut réinvestir. À mmh. l'époque, c'était très avant-gardiste en oui. fait, moi, ce que je proposais. Et euh, allez, donc je voulais retourner d'abord au Cameroun, mais c'était l'époque de Boko Haram. Oui. Donc c'était Tachi. Mmh. Et j'avais fait une liste comme ça. <rire> je me dis, tout le monde fait un tour de France. Pourquoi on ne ferait pas un tour d'Afrique noire, en fait <rire> Puis moi, c'était hyper important pour moi d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs mm. qu'en que, que, que Afrique centrale. Mm. Je voulais découvrir l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, oui. euh, l'Afrique du Sud, le Mozambique. J'avais vraiment cette vocation oui. de me dire, bah là, on, on aime aller visiter l'Asie, on aime faire ci, on aime faire ça, autour mm. du monde et tout. Mais pourquoi on pourrait... En fait, je me suis dit, pourquoi les désirs occidentaux, mmh. on ne pourrait les pas les appliquer aussi dans les cultures noires oui. afrodescendantes. Clairement. Tu vois Et personne ne dit non, mais t'es folle, mmh. ça ne va pas, comment ça tu vas faire un tour d'Afrique, c'est quoi ces délires, tout ça. Ok, j'ai coché Cameroun, je ne pouvais pas. Après, je voulais donc aller en Afrique du Sud. C'était touchy, franchement, ouais. quand tu ne connais pas quelqu'un quand même, parce que l'Afrique du Sud, c'est quand même assez dangereux aussi. C'est hyper dangereux, soyons honnêtes. Puis l'histoire, même... et puis en tant que femme, et puis en fait, la ségrégation, elle est toujours mmh. hyper là. Ouais. Mais c'était une histoire qui m'avait beaucoup marquée quand j'étais jeune. D'accord. Donc voilà. Après, je me suis dit, non, il faut vraiment que je connaisse quelqu'un qui puisse être un peu comme être mon garde du mmh. corps ou mon guide, oui. vraiment. Et euh, je ne voulais pas non plus effrayer ma famille. Mmh. Parce que c'est quand même une culture que je ne connais pas, mmh, mmh. l'Afrique du Sud. Ouais. Soyons honnêtes, ça n'a rien à voir. Et après, il restait, euh, il restait genre le Togo, euh, le Bénin et le Congo. D'accord. Je suis partie jusqu'en Belgique. Ah ouais <rire> Parce qu'en fait, j'avais une... Il faut que j'explique peut-être la stratégie comme ça, t'es lectrice. Je m'étais dit, je vais partir de la culture. Donc j'avais listé tous les musées en fait, qui mmh. parlaient d'Afrique noire et d'Afrique nègre. D'accord. Donc ça, ça a été ma base. Et j'avais pu voir en fait en fonction des lieux géographiques euh, mmh. en Europe, en fonction de, du, du, du degré de colonisation mmh. que le pays euh, occidental avait eu, parce ouais. que rappelons-le qu'il parlait quand même à l'époque du fameux gâteau africain. Mmh, mmh. Moi, c'est ce qu'elle allait me donner en fait des bases pour savoir à quel endroit... Ici, en Europe, je pouvais déjà avoir, mmh. comment dire, euh, des référentiels. Oui. Et peut-être rencontrer des gens qui avaient l'habitude de voyager mmh. en Afrique et de faire des navettes. Mmh. Donc, je suis partie jusqu'en Belgique. D'accord. Ah ouais. <rire> ah ouais, non, mais moi, j'ai... <rire> Juste une, une warrior. Quand ma mère, elle me dit, il allait avoir 100 ans, mon grand-père, je dis, waouh mmh. Ça m'a activé quelque chose en mode puissance grand mmh. Et je suis arrivée donc euh, à ce musée qui était fermé. Ah mince. Pour trois ans de travaux. J'ai pleuré toutes les larmes de mon oh corps. Là là. Je me suis tout ce... je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me reconnectais à mes ancêtres. Je me reconnectais à ces savoirs ancestraux. Pourquoi Et on me bloque. On euh... me bloque. Mmh. Ah, ça a été vraiment le parcours du combattant. Et j'ai rencontré une femme qui m'a beaucoup aidée. Euh, une femme euh, belge dont son père en fait avait beaucoup vécu au Congo, etc. Qui était anthropologue. Et j'essayais de lui poser des questions. Et puis c'était difficile de l'avoir parce qu'il était busy. Et en fait, il m'a dit un truc. Mmh. Je le remercierai toujours. Ça m'a marqué. Mmh. Il m'a dit, écoutez. En restant en Europe, vous n'arriverez à rien. Mm. C'était violent quand même, hein, ouais. quand il m'apparaît comme ça. Un, un homme blanc, en plus anthropologue. Mm. Il me dit, la seule chose que vous devez faire, c'est aller sur place, aller dans une grande ville et vivre ce que vous avez à vivre. Mm. Paf oh ah, Ça m'a... Et je me suis dit, mais euh, c'est vrai, qu'est-ce que je suis en train de foutre, en fait mm. C'est du bullshit, en fait, ouais. ce que j'essaie de... Et c'est vrai que lui, quand il m'a dit ça, d'avoir ce musée fermé. Ouais. Puis après d'avoir essayé de rentrer en contact et de m'avoir dit ça en pleine figure, je me suis dit, mais il a tellement mmh. raison. Ouais. Donc j'ai changé ma stratégie. D'accord. Et je me suis dit, un jour, je parlais à un monsieur, euh, donc parce que j'ai oublié de dire, mais je suis, je suis masseuse, donc je rencontre beaucoup de gens dans, dans ce domaine-ci. Et donc j'avais rencontré un monsieur à un salon du bien-être, un, un vieux monsieur euh, qui faisait du massage ayurvédique, massage des pieds, etc. Et puis on était rentré en lien. Et puis un jour, je vais le voir dépité. Euh, et je lui dis, je comprends pas. Mm. Je veux retourner chez moi. Je veux retourner sur le continent. Et j'ai trop de blocages. J'arrive pas, quoi. Ouais. Il me dit, moi, j'ai de la famille en Afrique. Wow. Je lui dis, what <rire> Et là, je me dis, bah, encore un colon, là, dont sa famille vit depuis 30-40 ans. Il me dit, non, non, mon beau-frère, il est béninois. Ah ouais. Et là, franchement, je me suis dit, wow. <rire> Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais j'ai tellement demandé. 
je me suis tellement mis à genoux, j'ai tellement pleuré, mmh. j'ai tellement été dans la nature, j'ai tellement demandé à la terre de dire mais bon Dieu, mais comment faire ouais. pour me reconnecter en fait à cette spiritualité des peuples noirs quoi. Mmh. Je sais qu'il y a quelque chose. Et là, ce jour-là, mmh. je m'en souviendrai toute ma vie. Et donc, euh, il m'a dit, euh, je peux lui envoyer un email. Il lui envoyé un email. Mais c'était, euh, tu sais, le genre d'Africain de, de, comme ça, un peu, no, un peu notable, euh, qui avait réussi. Mmh. Je dirais un peu du MSSR, tu mmh. vois. Donc, mmh. Toujours un peu snob aussi, ces gens-là, tu vois. Ces intellectuels, Africains, bref. Et puis, par rapport à ma démarche, quand j'avais été claire, je dis, écoutez, j'ai envie de, de me reconnecter en fait aux spiritualités noires, euh, etc. Et je sais que le Bénin, quand même... Mmh. Euh, le royaume de Dahomey, c'est quand même euh, oui. le foison euh, avec le vaudou, etc. Il m'avait un peu snobé, quoi. J'étais, what <rire> Je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose. Oui. Je sentais que c'était une porte d'entrée pour moi. Et euh, il me dit, euh, euh, le monsieur qui, avec qui je suis en contact, je dis, réessayez, demandez à quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Oui. Et donc finalement, donc, il demande en fait euh, à cette fois-ci, regarde ce qui est intéressant, mmh. il avait demandé d'abord à son beau-frère, donc énergie masculine. Mmh. Et là, il demande, il demande à sa belle-sœur. D'accord. Donc l'énergie féminine. Et là, elle lui dit, ah si, je connais quelqu'un qui est spécialisé en fait justement mmh. dans ce qu'on appelle le tourisme culturel. Cultuel, pardon, cultuel. Le tourisme spirituel en fait, cultuel, c'est-à-dire c'est la, la, la jonction du coup de, de savoir culturel et spirituel. Ok. Et il est spécialiste dans ça. Super. Bam J'ai dit waouh <rire> Et là en fait, euh, je, je, tout le cheminement finalement que j'avais déjà engagé à l'âge de 10 ans, à l'âge de mmh. 20 ans, il était en train de prendre forme. Oui. Tu vois mmh. Et euh, la chance a fait que euh, cette personne venait à Paris deux mois plus tard pour toute une tournée vaudou wow. en France. Génial. Ouais. Et c'est vrai que j'oublierai jamais parce que moi, ça m'a permis, j'ai fait vraiment un saut quantique parce que j'ai pu voir qu'en fait, il y avait un public blanc, mmh. français, qui était intéressé, qui était connecté, qui savait mmh. qu'il y avait des savoirs. Mmh ancestraux, oui. puissants, en lien avec la spiritualité du peuple noir. Mm, mm, mm. Donc ça m'a permis de rentrer dans tout, tout un monde, oui. en fait, auquel je n'avais jamais eu accès. Oui. Parce que là, il y avait le monde de la spiritualité. Mm. J'ai pu voir, donc, à travers cette tournée, parce que je l'ai accompagné sur certains mm. events qu'il avait, euh, euh, de voir euh, qu'il y avait des Blancs qui n'avaient pas cette espèce de de choses dégueulasses dans le cerveau, tu vois, mmh. très colonial, très esclavagiste, mmh. très rabaissant. Donc ça m'a donné énormément confiance en moi. Oui. Ça m'a donné beaucoup de confirmation que j'étais dans la bonne, bonne direction. Oui. Et euh, ce paradis-là, c'est là mmh. aussi, tu me parles de paradis, mmh. je, je, je parle de plein de choses, mais ce moment a été crucial oui. dans cette construction du paradigme. Mmh. Parce qu'en fait, je le vivais dans la chair. Mmh, mmh. Ce n'était pas dans les livres. Oui. Ce n'était pas un truc genre, ouais, on va faire une manifestation, une manifestation anti-racisme. Ce n'était pas un documentaire. Mmh. C'était un truc que je vivais dans mon corps. Oui, oui. Tu te souviens, quand je te dis au départ, la relation première que j'ai eue avec ma mère, et puis c'est le corps, oui. c'est la chair. Mmh. Tu vois Et c'est très fort, en fait, dans nos cultures, oui. Ce, oui. ce lien. Euh... Et donc, de voir ça, de mes propres yeux, de dire, waouh, c'est possible. Mmh. Et tout le monde applaudit. <rire> il n'y a que des blancs. <rire> certains euh, certains afro-américains, certaines personnes afro-descendantes, oui. de voir même des sœurs religieuses blanches, qui allaient à des conférences sur le vaudou, mmh. et qui participaient, qui disaient merci de nous apporter ça. Ah ouais. Ah ouais, non, mais moi, j'ai dit waouh. Et j'étais en France quand ouais. même, j'étais en Europe. Suite à ça, j'ai dit je pars. Mmh. Et donc, euh, il a fait sa tournée donc, pendant deux mois. Il est rentré donc au Bénin donc euh, en décembre. D'accord. Et deux mois plus tard, j'étais au Bénin, wow. en Afrique noire, sur le royaume de Dahomey, huit ans après. Waouh. La dernière fois. C'est ouf. <rire> C'était le destin. Ouais. C'était le destin, mais parce que euh, j'avais tellement demandé. Mm. J'avais tellement prié. Et... Euh, je ne pouvais pas faire autrement, sinon j'allais mourir. Mm. Tu vois, j'avais fait 7 ans de psychanalyse, enfin euh, 5-6 ans, je faisais de la psychanalyse donc classique freudienne, j'ai eu de la chance 
d'être accompagnée par cette psy qui n'était pas raciste, qui était blanche, mais qui était aussi musicienne. Et je pense quand même, euh, quand on est artiste, ça aide énormément. Et je la questionnais tout le temps, quoi. Je disais, euh, mais pourquoi on en est là, nous, les Noirs mmh. Et pourquoi la colonisation Et pourquoi l'esclavagisme Donc d'avoir cette, cette médecine conventionnelle, quand même, tous les mercredis, m'a mmh. permis quand même d'asseoir aussi ce que je revendiquais à travers mmh. les peuples chamaniques, mmh. les peuples indigènes et autochtones. Donc, quelque part, j'ai eu la chance d'avoir les deux cultures qui m'ont aidée pour revenir mmh. à moi. Oui. Tu vois et, euh, et je me souviens, ma psy, quand je suis rentrée de, de ce voyage au Bénin, elle m'a dit mmh. « Vous n'êtes plus la même. Wow. » Et c'était beau parce qu'elle était témoin, en fait, oui. de ce retour à la source et de voir comment je m'étais reconnectée mmh. à mon moi indigène autochtone. Mmh. Et euh, ce ça aussi, ça fait partie de, oui. de ce paradigme. Mmh. C'est hyper intéressant. Et là, la question qui me vient à l'esprit, parce que du coup, on est quand même <rire> chez « Tant que je serai noire ouais. », et il faut parler de maternité, maternité quand même. Mais en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est, en fait, ce qui est fou, c'est que euh, à chaque fois, ce qui m'a drivé, c'était mon intuition. Oui. Tu vois, mm. euh, qui sont des qualités euh, féminines. Mm. Ce qui m'a ouvert le chemin, c'est ma mère. Oui. Tu vois. Mm -hmm. Euh, ce qui m'a et de par son lien aussi euh, avec ses grands-mères, oui. elle portait ça en elle. Ouais. Donc il y a toujours un fil conducteur au niveau du féminin ouais. déjà. Aussi, euh, je porte le nom de ma grand-mère. D'accord. Et ma grand-mère en fait, c'était donc c'est une paysanne. Bon, elle exerce plus, mais c'est une paysanne. Oui. Mais elle avait pour coutume de soigner les femmes. D'accord. Alright. Et elle, euh, elle, euh, c'est-à-dire que pour l'accouchement. Elle préparait une mixture de plantes mm -hmm. de faire en sorte que la femme n'ait pas à avoir de césarienne. D'accord, waouh. Donc c'est une véritable protection. Mm. Donc sachant que moi je porte son nom, je oui. suis déjà reliée à ça. Mm -mm. Donc tout ce qui concerne la santé des femmes, euh, l'accouchement, euh, les menstruations, ce que c'est d'être une femme, d'incarner son corps en tant que femme, mm. c'est quelque chose en fait qui est vraiment dans mon ADN. D'accord. Que je porte en moi. Mm. Voilà. Et aussi du fait que comme je suis, euh, comme je suis masseuse, euh, donc euh, j'ai massé des hommes et, et des, des femmes, femmes, et ça n'a rien à voir. <rire> ouais, tu sens une grosse différence. C'est euh... totalement différent. Mmh. Donc déjà, au fur et à mesure de mes, de mes expériences, mmh. j'ai pu voir à quel point être une femme, c'était très particulier. Ouais. Et quand je suis allée en fait au Bénin, donc ce voyage énigmatique, mon maître, il m'a dit quelque chose de très fort. Suite à mes initiations, il m'a dit, écoute là maintenant, Isha, il faut que tu t'occupes de ton féminin sacré maintenant. Ouais. C'est lui qui m'a initiée à ça. Mmh. Donc il a fallu que j'aille jusque <rire> au Bénin. Au Bénin et encore sur le continent noir oui. pour me souvenir de ça. Et dans les traditions vaudou, en fait, ils ont vraiment une vision de la femme qui n'a rien à voir avec les cultures occidentales ouais. ou dans les traditions chrétiennes. La femme est sacrée. Mmh. Le corps de la femme est sacré oui. parce qu'il est dit qu'en fait, qu'elle est euh, la réplique la plus parfaite et la plus complète de Dieu. Wow. du grand créateur mm. donc juste le fait d'être une femme c'est quelque chose de sacré mm. dans ces traditions oui. et on protège énormément en fait euh, comment dire euh, euh, cette incarnation oui. en tant qu'humanoïde, en tant qu'être humain mm. et euh, parce qu'elle porte la vie oui c'est ça <rire> mm. et dans la légende vaudou, dans cette mythologie dans cette cosmogonie, il est dit que nous descendons de la femme noire primordiale. Mm. Toutes. Oui. Toutes, toutes les femmes. Et que cette femme, cette ancêtre femme que nous avons tout en commun, elle s'est incarnée d'elle-même. Contrairement à l'homme mm. qui a dû passer dans le ventre d'une femme. Mm. <rire> On y vient, Alice. Rappelle. On y vient quand même à l'histoire de la maternité. Ouais, clairement. Donc le fait euh, de pouvoir porter la vie, ces êtres humains qui sont des femmes, détiennent en elles des secrets mmh. du mystère. Ouais. Parce que c'est quand même une expérience assez mystique. Clairement. <rire> en vrai, d'être enceinte, qu'on veuille un enfant ou pas. Mmh. De se dire, waouh, il y a un être en fait qui va pousser dans mon corps. Ouais. Et même en tant qu'être humain, même, même si on ne veut pas être mère ou même si on ne veut pas d'enfant, mmh. on se dit, attends, tu te rends compte que quand même, tu as vécu pendant neuf mmh. mois 
dans le corps de ta maman. De ta maman. Mmh. C'est pas mystique mmh, en fait. Mmh, On se dit pas que la nature est, est juste grande ouais, par rapport ouais. à ça. Est-ce que aussi hyper intéressant dans les traditions vaudou, c'est que donc euh, le fil conducteur, c'est le culte des ancêtres. Oui. Et le culte de la nature. D'accord. Et le corps des femmes est la réplication parfaite de la nature. Mmh. De par nos cycles, euh, nous avons les mêmes cycles que la nature. Mmh. Tu vois, par euh, les, ce qu'on appelle euh, euh, les règles, les menstruations, on a différentes phases. Oui. En fait, on a quatre phases en fait, dans notre cycle à chaque fois. Et ces quatre phases en fait, sont reliées aussi aux quatre saisons. D'accord. Right. Mm. <rire> je ne sais pas si je suis assez Non, mais je, moi, je comprends clair. en tout cas. Ouais. Et donc, par exemple, quand on a, quand on a notre sang qui coule, euh, ce qu'on appelle aussi dans les traditions donc, euh, amérindiennes euh, autochtones, mm -hmm. on dit que c'est l'hiver. OK. Et donc, ça a un temps de purification. Mm -hmm. Et finalement, on est les seuls êtres humains sur cette terre à vivre cette expérience, mm. que notre corps, notre bassin, va s'ouvrir, ouais. du coup, et va se refermer. Mm. Parce que les hommes... Leur bassin, mmh. il ne va, il, il va pas avoir cette espèce de flexibilité. Oui, oui. Donc déjà, le fait d'avoir cette capacité naturelle d'ouvrir son corps mmh. et en fait d'être connecté à l'énergie de la terre, mère, mmh. la pachamama, et en même temps d'avoir... Voilà, quand on a nos menstruations, on est beaucoup plus sensible, oui. on a une intuition décuplée, euh, on, 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 est, on est à fleur de peau. Mmh. C'est parce qu'en vérité, notre troisième œil, notre conscience mmh. s'ouvre. Mmh. Donc, on a accès à d'autres mondes parallèles que dans la vie physique classique, on ne voit pas. Oui. Mmh. Et donc, dans ces traditions, juste le fait d'être une femme, c'est extraordinaire. Mmh. Parce qu'on porte en nous, en nos seins, mm. cette maternité. Oui. Qu'on veuille des enfants ou mm. pas. Juste par ce que l'on est. Oui. Tu sais dit ou pas mm -mm. Que, ce que je veux dire mm. Et donc, il y a des rituels, il y, mm. y, euh, y a des chants, il y a, y a des danses ouais. spécifiques. Euh, où la règle numéro un, tu dois saisir ce que c'est d'être une femme. D'accord. Et que c'est une mission. De toute une vie de toute une vie. Mmh. <rire> oui, oui, oui. En fait, c'est une recherche sans fin. C'est une recherche sans mmh. fin. Et la règle numéro un, c'est que tu dois savoir qui tu es, mmh. d'où tu viens et pourquoi tu es là. Oui. Et que si tu t'es incarné en tant que femme, c'est pas pour rien. Mmh, mmh. C'est qu'il y a une raison. Euh... C'est qu'il y a une raison. C'est que tu es là pour servir. Là, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, euh, moi, il y a une image qui me vient là tout de suite. Quand même, euh, je sais pas, de... de... Cette femme, euh, si je, euh, la sœur de, avec l'affaire Adama. Assa Traoré. Assa Traoré, il faut que je prononce bien son prénom. Quand je la vois, pour moi, elle incarne le féminin sacré mm. et la maternité dans tout ce qu'elle est. Tu vas me dire, c'est vrai qu'elle est mère, elle a des enfants, mais la façon dont elle défend mm. son frère, comme si c'était son propre enfant, mm, mm, mm. pour moi, c'est... Je ne sais pas, en fait... Euh, il n'y a pas besoin, en fait, d'avoir d'enfants pour exact. comprendre le rôle d'une femme, à mmh. quel point une femme, c'est la gardienne de la terre, mmh. c'est la gardienne de son foyer, c'est la gardienne de, de, comment, des uns et des autres, et à ce côté protecteur. Oui. Et moi, du coup, moi j'ai une vision de la maternité beaucoup plus sacrée ouais. et spirituelle, mmh. et multidimensionnelle, oui. tu vois. Mmh. Avant de rentrer tout de suite dans le côté très euh, physiologique et physique de la chose, mmh. ou qui est pour moi plus une vision occidentale et réductrice. Oui, tu vois. Oui, réductrice. Réductrice, mmh. parce que je vois il y a plein de femmes, elles sont mères mmh. physiologiquement parlant, mmh. mais elles ne le sont pas spirituellement mmh. parlant. Non, mais c'est <rire> clair. Et c'est là toute la problématique entre guillemets, parce qu'il y a, comme tu le disais, cette recherche de soi qui n'a peut-être pas été faite. Ce euh... travail en fait mmh. euh, d'introspection, de, de, de se réapproprier mmh. en fait son identité, sa, parti sa particularité. Je le redis en fait mmh. à chaque fois. Être une femme, c'est quelque chose de particulier, oui. qu'on le veuille ou non, oui. qu'on l'accepte ou pas. Oui. Euh, d'avoir des seins, d'avoir un vagin, oui. d'avoir un utérus. C'est vrai que euh, moi, mon maître, il m'a enseigné comment me servir de mon utérus. Mm -hmm. Et qu'en fait, un utérus cosmique, et que ce n'est pas juste pour procréer. Mm -hmm. Donc, il m'a emmené dans quelque chose de tellement immense mm -hmm. et qui me connecte en fait à la mère, à the cosmic mother, mm -hmm. à la mère universelle à la mer cosmique, oui. au rôle de la Terre, mm. au rôle de la Lune. Et, et je pense que le débat, il est intéressant si on, 
se projettent sur ça. Oui. Et je pense que si on se questionne par rapport à ça, notre désir d'enfant ou notre vision de mmh. ce que c'est d'avoir un enfant peut déjà changer. Oui. Enfin, elle peut être... C'est pas qu'elle peut changer, mais euh, l'angle mmh. qui est pris peut déjà être, être abordé oui. différemment. Mmh. Et là, c'est enrichissant. Oui. On n'est plus dans ce truc de dualité. Je veux des enfants ou pas des enfants. Est-ce mmh. que je désire... Non. Mmh. Déjà, laisser autant aux mmh. femmes de mmh. savoir, de se réapproprier oui. qui elles sont, de se réapproprier leur corps, oui. de vivre leur cycle en conscience, mmh. de vivre leur menstruation avec moins de douleur. Oui. Moi, ce que je me dis aussi par rapport à cette histoire de désir d'enfant, euh, il peut aussi avoir des peurs archaïques qui remontent parce mmh. qu'à l'époque, quand même, il euh, y a quand même beaucoup de femmes qui accouchaient et qui mouraient. En couche, oui. En couche mmh. On n'en parle pas encore de, mmh. de ça et peut-être que c'est le droit en fait, à une femme de dire « j'ai pas envie de me reconnecter à ça, mmh. j'ai pas envie de revivre ça parce que je suis propriétaire de mon corps, je suis la gardienne, je suis la reine de mon royaume oui. et j'en fais ce que je veux de mon exact. corps. » Exact. Tu vois mmh. Et je pense que quand tu amènes le débat vers ça, pff, on n'est plus l'histoire de... En fait, c'est juste... C'est même pas une histoire... Et puis, d'avoir un enfant ou pas, mmh. c'est déjà de se dire « est-ce que déjà j'arrive ?» à connaître mon corps tel qu'il est Est-ce oui. qu'il y a ce lien fort, intrinsèque Est-ce que j'arrive à avoir cette intimité mm. Parce que notre corps, il est tout le temps hypersexualisé, il est animalisé, enfin, surtout en tant que femme noire, il oui. est hypersexualisé, animalisé, politisé, mm. dogmatisé au quotidien. Mm. Quand on regarde quand même l'image de, de, de la femme noire... Mm. Déjà, les... dire la femme noire, c'est déjà... Tu vois, euh, pendant l'époque de l'esclavage, mm. euh, ou quand on a vu aussi ces femmes, même pendant le Moyen-Âge, qui, qui allaitaient des enfants oui. blancs... Mm. <rire> oui. Je mm. <rire> sais pas. Mm. Je, je pense que déjà, le taf, il devrait se faire par rapport à ça. Ouais. Et puis, il y a personne d'autre qui peut nous dire ce qu'on fait avec notre cœur ou pas. Exact. Et peut-être qu'on euh, n'a pas envie, c'est notre droit, mm. d'avoir un être qui pousse dans notre corps. Mm. Ça peut être aussi glauque. Mm. Oui, c'est clair. <rire> Pour certaines, c'est juste... Certaines. Euh... Et puis, je pense que ça dépend, j'ose le dire là dans mm. ton podcast, parce que bah, voilà, les gens savent que je, suis, que je travaille dans la spiritualité, mais si on a eu des vies antérieures, on a eu des traumatismes, mm. Ou si on porte en nous des mémoires, en fait, où à chaque fois qu'une femme a couché, l'enfant mourait, mmh. ou qu'il y a eu beaucoup d'IVG, ou que notre maman, en fait, elle a fait beaucoup de fausses couches, mmh. ben, tout ça, ça à prendre en compte. Ouais. Et ce qui peut expliquer qu aussi que bah, cette femme-ci, dans cette vie-ci, elle dit bah, Non, mmh. j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Oui. J'ai pas le désir. Mmh. Et peut-être que ça va être, li être libérateur ouais. pour les femmes d'avant. Ouais. Mais ça, on ne sait pas. Mmh, mmh, mmh de prendre ce recul c'est hyper c'est beau parce que en fait quand tu on entend beaucoup de femmes se dire il faut nous ré réapproprier nos corps etc mm -hmm. bah, on a l'impression que c'est euh, c'est vraiment euh, voilà le premier degré de ouais euh, je vais d'abord connaître mon utérus mais ça reste très euh, scolaire je sais pas comment expliquer ouais. que là toi tu vas vraiment au delà c'est vraiment une spiritualité une mm -hmm. reconnexion à soi mm -hmm. euh, et je pense que euh, beaucoup de femmes bah, sont à côté de la plaque encore, ouais. tu vois. Euh, et du beaucoup. coup, donc, toi, les cercles de femmes que tu proposes, est-ce que tu veux en parler un ouais. petit peu <rire> Ça va, on arrive toujours à bien suivre le, le oui, je... ouais. Okay. Ouais, ouais. Alors, mes cercles de femmes. Revenons quand même à l'histoire du paradigme pour faire pour... La... Ouais. la transition. Mm -hmm. Pourquoi j'en suis arrivée à cette histoire de paradigme africain et de féminin sacré 2.0 africain mmh. Parce que comme tu le sais, donc, euh, mon maître, on revient à ce petit épisode qui mmh. est quand même hyper important, mon maître m'a dit, écoute là maintenant Isha, tu dois faire ce travail de te réapproprier ton corps de femme et d'y apporter quelque chose de sacré et de cosmique. Parce que je le dis là à l'antenne, bon non, voilà. Euh, J'adore les hommes. Et j'avais beaucoup de relations. D'accord. Et là, il m'a dit, tu te rends pas compte, en fait, de ce qui se passe quand tu fais l'amour avec ces hommes. Mmh. Et je me dis, oh, il voit tout ce que, toutes mes relations, j'avais honte, etc. Et en fait, il me dit, non, mais il y a des fonctions, en fait, que tu dois découvrir et que tu dois saisir. Mmh. En fait, parce que ton, ton utérus, c'est une espèce de réceptacle comme ça, mmh. c'est une espèce de vaisseau qui est rempli d'énergie, etc. Et tu peux pas, en fait, recharger euh, les autres, les hommes avec. Mmh. Donc déjà, ça a été, paf, la grosse claque. Et donc, quand je suis rentrée à Paris, je me suis dit, je vais m'intéresser plus en profondeur et je vais voir ce qu'il y a. Mmh. Et donc, 
les cercles de femmes sont arrivés à ce moment-là. Donc ça, c'était en 2015. Okay. ok. Juste pour resituer. Oui. Euh, donc là, j'avais 25 ans. Mmh. Donc il y a eu 10 ans, 20 ans, 25 mmh. ans, et puis là, 30 ans. Et j'ai fait, en fait, pendant 5-6 ans, des cercles de femmes. D'accord. Mais à fond, les ballons. Mmh. Moi, je suis une chercheuse. Donc j'y vais. Je suis une paysanne, en fait. Mmh. Je suis connectée à cette énergie. <rire> je suis au fond des choses. Mmh. J'en ai fait énormément. Et j'ai réalisé que déjà, il n'y avait pas de femmes noires. Mmh. Elles n'existaient pas. Mmh. Et je me suis dit, mais comment je peux me projeter et m'identifier s'il n'y a pas de femmes comme moi oui. Parce qu'il y, y a des choses qui ne sont pas pareilles chez une femme blanche, mmh. occidentale, française. Mmh. Ce n'est pas le même vécu, ce n'est pas la même histoire. Mmh. Et ça a commencé à me questionner. Puis après, ça a commencé à m'énerver. Mmh. Et puis en fait, j'ai vécu du racisme au sein de ces cercles de femmes. J'ai vécu du colonialisme au sein de ces cercles de femmes. J'ai vécu beaucoup de projections. Euh... Et je me suis dit, waouh mm. Donc, il fallait que... Je... En fait, si tu veux, c'est tellement touchy, cette histoire des spiritualités. Oui. <rire> Noir. Il mm. y a tellement, en fait, de... Euh, je ne sais pas comment dire... Euh... De niveaux de conscience qui s'entremêlent mm. à chaque fois. Euh, que moi, ma particularité, c'est que je fais tout en un à chaque oui. fois. Et je me suis dit, en réalité, il n'y a pas d'espace sacré, safe, mm. sécure, pour la femme noire afrodescendante. Mm. Let's be honest. Il n'y en a pas, en fait. Et je me suis dit, comme ça m'avait tellement fait mal, oui. parce que j'ai mis du temps à comprendre qu'en mm. fait, ces regards qu'on pouvait avoir sur moi, ou ce truc énergétique, c'est comme je sens tout, etc., mm. avec le corps, qu'en réalité, c'était du rejet, ou c'était du dégoût, ou c'était qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, etc. Oh, comment se fait-il qu'elle puisse exprimer si bien ses émotions Comment tu vois mm. Je me suis dit, fuck off, you know Vous voulez pas de moi Vous voulez pas de nous Je me barre et je vais créer mon propre monde mmh. et ma propre vision du féminin sacré. Donc c'est comme si je poursuivais en vérité mmh. ce dont à quoi mon maître oui. m'avait initié. Mmh. Et en vérité, c'est ça qu'il m'avait dit. Quand il m'a dit « t'es pas comme les autres », en fait, il était en train de me dire que j'ai l'énergie de la prêtresse, mmh. que je porte en moi, en mon sein, euh, comment dire, euh, euh, je dirais... Euh, ces enseignements mmh. du féminin sacré. Et quand je repense à l'histoire de ma grand-mère, bah c'est vrai. Mmh. Tu vois, mmh. je, je vois qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui se déclarent euh, prêtresses, chamanes, mmh. guérisseuses, thérapeutes spécialisées dans le féminin sacré, mais tu dois remonter à l'histoire. Ouais. Tu dois savoir si tu as été choisie par la nature. Tu dois savoir si tu as été désignée par les ancêtres. Ouais. Et en fait, c'était juste un fait mmh. pour mon histoire. Ouais. Et je me suis dit... Je vais créer des cercles de femmes, Luna Africa, mm. pour rendre hommage, en fait, à toutes ces femmes que j'avais vues donc, au Bénin, oui. qui incarnaient vraiment pour moi le féminin sacré, mm. enfin, un des féminins oui. sacrés africains, parce qu'il y en a plein, je dis le, le féminin, mais bon, mm. il y en a plein, c'est des cultures oui. africaines, des spiritualités noires, mm. c'est pas, voilà. Et ce que j'avais vu en elles, chez ces femmes, c'était une posture un port de tête. <rire> Waouh Elles étaient juste là. <rire> et ça, je me suis dit, mais mon Dieu, j'aimerais tellement pouvoir aller à des cercles et être connectée à ça. Ouais. Et je ne le retrouvais pas. Et j'étais frustrée. Et j'étais en colère. <rire> et j'étais affamée. Tu vois <rire> Donc j'ai dit, bah, comme mon maître me l'a dit, qu'en fait, c'était moi qui devais ouvrir la voie et faire le job. Parce que j'ai quand même le troisième... Euh, Sinjodak que j'ai dans mon thème astral, c'est le verso. Et le verso, c'est celui qui initie, en mm. fait, des mouvements de conscience, mm. qui crée des nouveaux paradigmes. Mm. J'ai dit, OK, I'm going to do the job. Mm. Et les cercles Luna Africa ont été créés. Wow. Voilà. Et ces cercles, c'est quoi C'est un espace safe, secure, anti-raciste, anti-colonialisme, euh, anti-esclavagisme et anti-commerce triangulaire. Mm. triangulaire. C'est-à-dire que quand tu viens à ce cercle, ne t'attends pas à ce que je fasse la bamboula. Hein, <rire> euh, j'adore Joséphine Baker, hein, je l'adore, je l'adore, je porte mon cœur. Mais cette imagerie, tu vois, de la nana qui va te chanter ce que tu veux, qui va te faire... Non. Mm. Déjà, c'est hyper important parce que 
moi, je réalise que des enseignantes noires, ça n'existe pas, en fait, dans le, cursus, oui. dans le cursus scolaire tel qu'on peut le voir ici en France. Certaines personnes ont déjà eu un professeur euh, noir, africain, mais c'était un homme. Oui. Donc, en vrai, c'est inédit, oui. <rire> ici en France, qui plus est en plus dans le domaine de la spiritualité, d'avoir une femme enseignante oui. noire, oui. africaine, et qui le revendique, et oui. qui te parle de vaudou, quand même. Oui, oui. Tu vois, ça fait beaucoup de choses. Mmh. Et les cercles Nuna Africa, c'est avant tout, euh, je dirais, euh, une école de pensée. Oui. Tu vois, qui consiste à se réapproprier ses savoirs ancestraux et ce lien déjà avec ses ancêtres, avec la nature. Oui. Et je me suis dit que comme il euh, n'y avait rien qui, qui me correspondait, bah, il était de mon devoir, en fait, de, oui. de créer. Parce que tu ne peux pas te plaindre qu'il n'y a pas quelque chose qui est fini si toi, tu es... À un moment donné, moi, je pense qu'il faut sortir de l'état de la victime. Et prendre le dessus. Et prendre le dessus. Et le lead, même. Et le, et le leadership. Et moi, pour moi, c'est se reconnecter aussi à son masculin sacré, à sa guerrière de lumière par rapport à mmh. ça. Tu vois Donc, je me suis dit, j'ai les épaules pour, j'ai été initiée pour. Mmh. C'est ma mission d'âme. Tu vois, quand je oui. dis ce que c'est d'être une femme et tout, c'est euh, la question que je me suis, euh, je me suis euh, posée donc, mmh. au départ. Pourquoi je suis ici Qu'est-ce que je dois faire Etc. Et on apprend déjà à écouter oui. et à recevoir l'enseignement mm. dans ces cercles. Mm. La sagesse. Ouais. Et ça, ce n'est pas facile pour les femmes. Mm. Tu vois Parce qu'elles sont habituées à écouter des hommes. C'est ça. À se soumettre à la parole d'un homme. À faire davantage confiance à un homme. À se laisser davantage influencer par un homme. Mm. Parce que les hommes, c'est quoi C'est la physique quantique, c'est le monde des scientifiques. Euh, des scientifiques, pardon, euh, c'est le monde de la médecine conventionnelle. Ouais. Donc là, tout d'un coup, on leur dit, non, non, déjà, tu vas écouter une femme, ensuite, c'est une femme noire, ouais. ensuite, qui revendique son, son africanité, mmh. oui. <rire> qui te dit, tu te tais, <rire> l'autorité, mmh. tu vois. <rire> Et elle te dit, non, mais en fait, je t'apprends oui, ce oui. que c'est d'être ouais. une femme, parce que tu tu sais pas. Ouais. Et qu'il y a des enseignements sacrés mm. et que c'est pas du féminisme tel qu'on ouais. peut le voir à la blanche, à l'occidental, mm. Simone de Beauvoir. <rire> tu vois Donc c'est chamboulant. Ouais. Ça remue. Mm. On chante. On danse. C'est avant tout des cercles de guérison. D'accord. Et euh, les femmes, actuellement, toutes les femmes, toutes races comprises, elles ont besoin de guérir. Mm. Parce que si elles ne passent pas par ça, elles ne pourront pas aller plus loin dans leur cheminement de maternité mm. et de voir pourquoi finalement je désire un enfant et je ne désire pas un enfant. Pour moi, le propos, il n'est même pas là. Mm. C'est déjà étape par étape. Donc c'est ce que je propose dans mes cercles de femmes, mm. Luna Africa. C'est de se reconnecter finalement à la lune, qui est en fait l'archétype mm. du féminin au niveau des astres, mm. mais avec un regard autochtone et indigène. C'est pour oui. ça que ça s'appelle Luna Africa. Ok. <rire> en tout cas, ça donne envie. Euh, J'espère que à l'issue de cette euh, cette interview, il y aura des personnes qui. Ouais, vont, parce que c'est le but, c'est le but. Donc, au départ, mes cercles ils sont ouverts donc pour toutes les femmes, mm. euh, mais pour euh, les femmes euh, aussi blanches occidentales qui veulent sortir mm. de ce racisme systémique, mm. qui veulent entendre la parole à un autre son de cloche, mm. donc euh, du, du chamanisme médine euh, africa, ouais. euh, qui veulent aussi sortir de leur peur, mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, elles ont juste peur de moi parce que je suis une femme noire, disons-le, revenons mm. à la couleur de peau, mm. euh, de créer aussi de la sororité et de, en fait, de recréer du lien entre bah, les femmes euh, blanches occidentales et les femmes noires africaines, euh, qui a un respect qui soit remis en place. Mm. Et les cercles de l'Afrique sont aussi des cercles exclusivement aussi pour les femmes noires oui. afrodescendantes. Mm. Donc je fais plusieurs types de cercles. Des cercles mixtes, parce que c'est aussi important oui. d'avoir en face de soi, es quand tu es une femme blanche, tu as, as l'habitude tout le temps d'être entourée de femmes blanches, d'avoir en face de toi mm. une femme noire qui a aussi des émotions, mm. des sensations, qui est aussi intelligente que toi, qui a cette intelligence émotionnelle. Mm d'arrêter d'être dans l'image de, de angry black woman mm. ou de la femme forte, la mama africa mm -mm. une image qu'on peut avoir beaucoup à travers les rappeurs ouais. malheureusement, ma mère c'est une femme forte non, 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 non <rire> tu vois, une femme noire elle a le droit d'être triste mm. elle a le droit d'être vulnérable mm. elle a le droit de dire qu'elle en a marre elle en a le droit de dire bah, que c'est dur ouais. tu vois, 
Et c'est pas un truc réservé mm -hmm. qu'un certain type de femme. Exact. Tu vois Donc ça, c'était hyper important pour moi. Et aussi de, de, de permettre aussi à ces femmes-ci de se reconnecter à leur mère intérieure. Mm. Tu vois À leur mère cosmique. Oui. À leur puissance. Et peut-être sortir aussi du carcan de ce qu'on peut avoir dans notre inconscient collectif mm. en tant que femme noire, de la mama Africa, quoi. Oui. Donc, euh, c'est donc vraiment, vraiment mon but, quoi. Donc, quelque part, en fait, j'œuvre pour le chemin de la maternité, mm. tu vois, mais de manière multidimensionnelle oui. et de toujours laisser le choix. Oui. Parce que donner la vie, euh, c'est pas chose facile. Clairement. Si déjà, tu t'es pas déjà donné ta vie, ta mmh. propre vie à toi, mmh. que tu t'es pas reconnecté à ton moi indigène, à tes ressentis, à ton bas-ventre, à ton corps, mmh. euh, euh, je veux dire, à ton sexe, mmh. à ton cœur, mmh. à qui tu es. Comment tu, tu veux prétendre après euh, mmh. C'est ce que je vais transmettre. Bullshit. Ouais. Tu vois Et moi, je préfère être dans un monde où il y a des femmes, elles ont le choix de te donner la vie, ok mais qu'elle fasse le job. Ouais. <rire> qu'elle prenne pas la chose à la légère. Exactement. Que c'est une responsabilité. Que c'est une vraie responsabilité. Mmh. C'est une responsabilité multidimensionnelle. Mmh. Parce que le monde dans lequel on est actuellement, c'est la guerre. Mmh. C'est une guerre spirituelle. À se dire, ouais, cocotte, pourquoi tu veux un enfant en fait mmh. Tu veux un enfant pour toi mmh. Tu veux un enfant pour ton propre intérêt Pour dire, ah, c'est beau d'avoir un enfant, j'ai mon fils, j'ai ma fille. Ou tu veux avoir un enfant pour servir mmh. l'humanité. Mmh. Et une femme qui désire ne pas avoir d'enfant, mais c'est parfait. Mmh. Mmh. Parce que, comment dire, peut-être qu'elle a déjà eu assez d'expérience dans des vies antérieures. Mmh. Donc en fait, ce que j'essaye de dire, c'est parmi ces deux euh, profils, mmh. c'est-à-dire, ok, tu veux prolonger la vie, mais est-ce que tu sais quelle vie tu vas prolonger encore ouais. Elodie, dit, je décide de stopper, entre guillemets, la vie, l'histoire mmh. de procréation, parce que je sais que déjà, mmh. des choses ont été faites. Ouais. Tu vois mmh. L'image un peu celle qui, comme ça, mmh. et, la, et celle qui, comme ouais. ça. Mmh. Et à la fin, on se rejoint toutes. Ouais, ouais. Parce qu'on a toutes déjà été mères. Exact. Tu vois Il mmh. faut juste s'en souvenir. Mmh. Tu mmh. Vois et, et pour moi, la finalité, c'est euh, la maternité en fait, spirituelle, si tu arrives déjà à prendre soin de toi-même, mmh. à te cajoler, à dire stop, à poser des limites, à t'offrir un massage, mmh. à dire même à ton homme, non, là, je veux pas, tu vois. Mmh. C'est prendre soin de soi, oui. finalement, mais sous tous les aspects. Mmh. Et la priorité numéro un, c'est toi. Oui. En tout cas, c'était euh, très beau et je pense que c'était nécessaire de t'avoir ici parce que euh, bah, quand on est dans un monde bah, occidental et qu'on a la vision, il faut le dire, hein, on a été éduqué dans cette société, donc on a une vision qui est assez, euh, on va dire, schématisée, euh, théorisée. Ouais. Donc c'était bien de remettre les pieds sur terre. Ouais. Donc merci. Mais avant de t'abandonner... J'ai oublié de dire ouais. un truc aussi. Pour moi, ce qui est hyper important, c'est la sororité. Oui. C'est-à-dire il ne doit pas y avoir de clivage entre une femme qui veut un enfant et qui ne veut pas d'enfant. Oui. C'est bien de le rappeler. De pas qu'il y ait de jalousie ou de compétition, mm. de sentir plus supérieur mm. ou inférieur. Ouais. C'est pas vrai, en fait. Mm, mm, mm. Le plus important, c'est que déjà d'être une femme, ouais. c'est une expérience sensationnelle. Exact. Et on doit revenir à ça. Mm. Tu vois Et la femme qui est en face de toi peut être ta mère le temps d'un instant. Et vice-versa. Mm. Et ça, pour moi, c'est ça aussi, les cercles Luna Africa. Waouh. <rire> en tout cas, ça résume et ça, voilà. ça reprend bien l'idée du podcast. Ouais, j'espère. Euh... <rire> J'ai raconté ma vie, mais j'essaye toujours de faire non, quand non, même des liens. Très clair. Et que, ouais. et que et, 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 et voilà, quoi. Donc, moi, je remercie vraiment ma mère, mm. ma grand-mère, euh, qui m'ont transmis euh, beaucoup. Mm. J'ai moins de liens avec le côté paternel, ouais. parce que j'ai. Euh, Autrement, ça, ça, ça s'exprime autrement. Mais je remercie bien évidemment aussi ma grand-mère euh, mmh. paternelle parce que euh, j'ai aussi des origines égyptiennes de là-bas. Donc, euh, mais bon, ce sera <rire> à explorer à un autre moment. Ok. Voilà. Mais du coup, avant de te laisser, j'avais quand même uh -huh. trois questions. Euh, oui. <rire> la première étant, euh, <rire> est-ce que tu as une chanteuse afrodescendante euh, préférée euh, Oui, en espérant qu'elle n'a pas été déjà prise. Angelique Kidjo. 
Ah bah non, tu vois. Yeah <rire> Angelique Kidjo, donc c'est... Euh, franchement, Angelique Kidjo, euh, c'est euh, une femme... Euh, donc noir. <rire> Est-ce que tu as un titre qu'on peut passer en même ouais, temps Ouais, <rire> euh, d'origine africaine, euh, d'origine béninoise. Oui. Euh, c'est euh, Mama Africa. <rire> oh, tu vas la retrouver. <rire> euh, et c'est trop beau parce que quand j'ai fait mon live pour parler du féminin sacré euh, oui. africain 2.0, j'ouvre le bal avec cette musique dans mon live que j'ai fait sur wow. Instagram. Et je pense que ça, <rire> ça m'a beaucoup aidé. Et elle prend beaucoup de vaudou. Oui, donc okay. c'est une vraie prêtresse. Wow. Donc, voilà. Euh... Je sais pas si c'est la bonne version. Ah, il a mis le, la version live. Ok. <rire> ok. Ok. <rire> donc elle chante aussi. Euh... Et euh... voilà, cette femme est connectée à la terre, crâne rasé. J'adore. Ouais. C'est vrai que c'est quand même une personne... Alors, je veux juste me permets de dire que mmh. cette femme, quand elle était en France, donc elle voulait chanter dans sa langue, oui. donc je crois le Mila, si je dis pas de bêtises, parce qu'après, moi, je suis pas béninoise, etc. Mais qu'à chaque fois, ici, en France, on dit « Mais pourquoi tu veux chanter dans ta langue Faut mmh. que Tu chantes en français ou en anglais mmh. ?» Et elle a dit bah « Ben non, attendez, je suis béninoise, je rends mmh. hommage quand même à qui je suis, etc., à ma langue maternelle. » Et donc, on lui a dit que ça allait pas marcher et elle est partie aux états unis du coup. Et là, ça a été un succès. Wow. Donc, euh, allez écouter euh, Angelique Kidjo. <rire> Merci pour cette euh, reco. Et euh, en termes d'actrice, alors, ouais. est-ce que. Euh... <rire> <rire> alors, donc, il y a un film qui m'a beaucoup marqué. Ouais. Euh, je pense que j'avais peut-être euh, 18, 18 ou 19 ans. Euh, C'était encore. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai toujours été euh, finalement euh, l'histoire des, des femmes, en fait. Et donc, c'est vrai que l'excision, c'est un sujet mmh. horrible dont on ne on, on parle pas beaucoup, mais qui touche quand même les femmes, euh, pas partout en Afrique mmh. noire, mais qui touche quand même beaucoup de femmes noires. Mmh. Surtout qu'en plus, l'excision s'est pratiquée euh, par d'autres femmes sur d'autres petites filles. Donc tu vois, là aussi, il y a un féminin à, à réparer, etc. Ouais. C'est pas que glamour comme ce que je vais présenter, mmh. mais il y a aussi ce truc, si, etc., qui est plutôt glauque. Ouais. Euh, et ce film qui m'a marqué, c'est Fleurs du désert, oui. euh, qui m'a ouvert... Euh, qui a, qui a participé aussi à ce paradigme mmh. que j'aime beaucoup. Et donc, euh, le nom de l'actrice, c'est oui, Lia Kébédé. Lia Kébédé. <rire> voilà. En tout cas, c'est un très bon choix. Et c'est vrai que ce film, il est super dur. Poignant. Il est intense. Hein. Ouais. Il est poignant. Ouais. Mais euh, je pense que ça a le mérite. Ça me donne l'idée que je devrais le faire visionner pendant des oui. cercles de femmes. Ouais. Luna Africa. Exactement. Ce serait bien. Mmh. Bah, merci. Et dernière question Ouais, euh, comment est-ce que tu terminerais la phrase tant que je serai noire <rire> tant que je serai noire je continuerai d'avoir de l'espoir waouh très beau ouais. merci je peux <rire> faire un petit, euh, on avait fait un petit chant oui si pour tu finir. veux oui. ouais. <rire> pour conclure comme je suis quand même chanteuse musicienne. donc c'est un chant en fait euh, qui, qui permet de se connecter à sa guerrière de lumière donc ça fait Bo-tam, 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 Na 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 na, yeah, bottom, boom boom way, yeah, we, way, yeah, mama mama way, way, yeah, mama way. Wow, merci beaucoup Isha, c'était hyper voilà. beau. Merci à toi. Merci, merci à tous de nous avoir écoutés et puis n'hésitez pas à partager, liker comme d'hab. Merci. Ouais, et puis sur mon compte Instagram. Oui, euh... alors Isha de Nubia ouais, sur Instagram. Voilà, venez, venez participer. Merci. merci.